0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E sabem, hoje uh, queria ler convosco algo que está escrito em João capítulo 6 de 1 a 13 e banda obrigada. Vocês podem se sentar também. Um aplauso à nossa banda incrível. E como estava a dizer, João 6, de 1 a 3, diz o seguinte. Depois disto, Jesus retirou-se para a outra margem do lago da Galileia, ou lago de Tiberiates. Eu não sei ler esta palavra, eu estava com muito medo de ler. Okay. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se lá com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Filipe, onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, nem com 200 moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado de... A cada um. Então André, outro dos seus discípulos e irmão de Simão Pedro, observou. Está aqui um rapaz com cinco pães e dois peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus ordenou então aos discípulos. Ei, mandem sentar toda a gente. Havia muita erva naquele lugar e sentaram-se nela. Só homens eram os cinco mil. Jesus Pegou nos pães, deu graças a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes e comeram quanto quiseram. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com o que sobrou dos cinco pães de cevada. O título da minha mensagem nesta tarde é: E agora? O que é que eu faço. Repitam comigo, e agora? e agora? O que é que nós fazemos? E antes de avançar, eu queria só retirar um momento desta reunião para uh, orar a Deus e para entregar esta que foi a palavra que eu acredito que Ele colocou no meu coração. Então, se tu puderes, junta-te a mim, fecha os teus olhos. Querido Deus, obrigada porque Tu és bom Pai, obrigada porque Tu planeaste esta, este domingo ao promenor Paizinho, e obrigada porque Tu me escolheste Pai para construir o Teu reino onde quer, onde quer que ele seja Paisinho e aquilo que eu Te peço hoje Pai é que agora mesmo não exista nada meu, mas simplesmente o Teu Espírito Santo, Paizinho. Que neste lugar, Senhor, as palavras que forem faladas, Pai, venham diretamente do céu, Paizinho, e que no final nós possamos ver salvação e pessoas a voltarem para Ti, para os Teus braços, Paizinho. Em nome de Jesus, tudo te entregamos. Amém. Amém. Ok. Alguma vez, igreja, tenho que me ajudar nisto. Estiveram numa situação onde não faziam a mínima ideia do que é que haveriam de fazer, literalmente, numa situação que vocês não sabiam o que fazer. Sabem, nesta quarentena, eu fiz teletrabalho e o Diogo continuou a trabalhar normalmente. E quando eu voltei a trabalhar também normalmente, ou seja, deslocar-me fisicamente para, para o meu trabalho, nós tivemos que mudar aqui um bocadinho a dinâmica. Ou seja, eu como só temos um carro, eu uh, tinha que deixar o Diogo no trabalho dele e seguir para o meu. E sabem, eu não fazia a mínima ideia deste caminho. E eu não sei se vocês são iguais a mim, mas pessoal, eu sou a pior pessoa com o pior... Uh como é que se diz, sentido de orientação tipo, literalmente eu não tenho jeiteira nenhuma para isso então eu disse ao Diogo, eu estava mega ansiosa isto até parece ridículo, mas eu estava ansiosa na no, noite anterior, estava tipo ó oh, Diogo, eu preciso mesmo de ver agora o GPS e ver o caminho e ver só assim, algumas imagens para que eu possa reconhecer uh, o caminho caso eu me perca literalmente, logo mega negativa, não é sério, é sério, eu preciso mesmo de fazer o meu trabalho de casa todo para evitar as hipóteses de eu me perder. E eu lá fui para o meu trabalho, enganei-me no caminho, precisávamos a chegar ao trabalho. Portanto, para mim foi uma vitória conseguida. E o segundo desafio do dia era voltar para casa. Então o meu objetivo era, ok, tenho que chegar ao local de trabalho do Diogo, tenho o meu GPS, tenho o meu plano, já tenho aqui tudo. Tenho internet, tenho o que está mal carregado, ok. Está tudo ok. E era daqueles dias de verão, sabem, quentes. Quase 40 graus, pessoal. E o meu carro não tem ar-condicionado. Então o que é que eu fiz logo? Abri as janelas todas do carro, porque eu não queria uh, ficar ali, sei lá, mal, a sentir mal, porque eu queria estar pronta para aquilo que era o meu objetivo, que era chegar ao trabalho do Diogo. E no meio do caminho ainda por cima aquilo era um caminho assim, meio estranho, não, não tinha habitações à volta, era assim meio que bate. A meio do caminho, naquele calor de 40 graus, o meu telefone começa a um, não funcionar. E o meu GPS começa-me a dar indicações que nada tinham a ver com a original. E eu comecei logo, ai, 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 não estou a acreditar, Deus, por favor, anda lá, eu não quero perder, ajuda-me, ajuda-me. E eu tive que parar o carro, porque por causa do calor, o meu uh, telemóvel aqueceu tanto que ele literalmente apagou. E eu não sei daquelas pessoas, ah, eu vou arriscar e vou ver onde leva. Não, eu vou parar o carro, eu vou esperar que o telefone volte uh, a ter energia e eu vou ligar imediatamente para o Diogo. Então foi isso que eu fiz, eu esperei, eu liguei para o Diogo e disse, baby, tu não me estás a acreditar. E ele, o que é que foi? Aconteceu exatamente aquilo que eu sabia que ia acontecer. Eu não faço a mínima ideia do que é que eu ia te fazer eu não tenho a mínima noção, eu não sei, eu não sei onde é que eu estou, eu não sei como é que isto vai correr, o meu telefone só voltava a desligar-se e eu pensei, oh, meu Deus, se eu não conseguir falar com ninguém, quem é que me vem buscar? O Diogo não faz a mínima ideia onde é que eu estou, eu estou aqui no meio do mato, tipo, eu vou ficar aqui. E eu encontrei-me naquele momento, numa situação que eu não fazia a mínima ideia do que é que eu havia de fazer. Ainda bem que o telefone voltou à vida e liguei ao Diogo, mandei a minha localização e disse, vou me buscar, que eu não sei o que é que ia de fazer. E ele veio. Mas ela estava a usar o Diego por ser o melhor marido do mundo. Mas sabem, ninguém gosta de passar por esta sensação de não fazer a mínima ideia do que fazer. Principalmente numa situação que não é desejada, des 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 Principalmente numa situação que nós não gostamos de estar a passar. E isto porque nós ganhamos consciência das nossas limitações. Nós percebemos que afinal nós não temos o controle de todas as coisas tantas vezes como gostaríamos. E esta sensação de não saber o que fazer tantas e tantas vezes provoca-nos medo, provoca-nos preocupação, provoca-nos ansiedade, provoca-nos insegurança. E sabem, nesta história que nós acabámos de ler, nós vemos os discípulos de Jesus a passar por uma situação exatamente igual a esta. Os discípulos não faziam a mínima ideia do que é que eles poderiam fazer. Imaginem, nós conseguimos, e se lermos este texto, nós conseguimos ver alguma preocupação e ansiedade ao ver que 5 mil pessoas, só homens, sem contar com mulheres e crianças, se aproximavam de Jesus, esfomeadas, e eles ali, no monte, sem pão, sem comida para lhes dar. E sabem, a Bíblia dizia que esta multidão seguia Jesus porque via os milagres que ele fazia a favor dos doentes. Ou seja, eles iam com a expectativa de obter algo. Eles não seguiam Jesus simplesmente por quem ele era, mas por aquilo que ele fazia. E os discípulos de Jesus sabiam disso, eles tinham consciência de que aquelas pessoas iam ao encontro de Jesus porque eles estavam à espera de obter algo dele. Então eles pensavam, como assim? Imaginem a pressão, 5 mil pessoas, mais uh, mulheres e crianças. Como assim nós vamos alimentar esta gente toda? O que é que nós vamos fazer? E agora? E eu pergunto-me nesta tarde, se não existem também pessoas aqui neste auditório ou então aí em casa, que simplesmente estão a passar por uma temporada onde eles não sabem o que é o mais de fazer. Aí eu não faço a mínima ideia do que é que eu hei de fazer mais. Se calhar a tua situação não é ter 5 mil pessoas para alimentares, mas é teres a responsabilidade de trazeres alimento à tua casa e não saberes como é que vais-te fazer isso. Se calhar a tua situação é estás a passar por uma doença que parece estar a levar a melhor. E chegares ao final do dia tu já não sabes o que é que vais-te fazer com isso. Se calhar é o teu casamento. Que tu chegas ao final do dia e pensas, mas o que é que eu oito fazer mais com isto? Se calhar há alguma situação na tua vida que quando tu pensas nela, a única coisa que vem à tua cabeça é o que é que eu vou fazer com isto? Mas sabem, há uma boa notícia. Porque da mesma forma que Jesus estava naquele lugar com os discípulos... Ele está contigo onde quer que tu estejas. Ele está contigo se tu passares numa situação no teu casamento menos boa. Ele está contigo se o teu filho estiver a passar por uma doença e tu não souberes o que é que has de fazer. Ele está contigo se calhar no momento onde o teu negócio parece que está quase a falir. Deus está contigo. Jesus está ao teu lado. Em João 16, 33 diz: Eu digo isto para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas ei, tenham coragem, eu venci o mundo. Ei, tenham coragem, eu venci o mundo. Sabem, a Bíblia não nos garantiu que a nossa vida ia, ia ser uma vida sem este tipo de momentos. Momentos de tensão, momentos de pressão e momentos em que nós não fazemos a mínima ideia do que é que nós podemos fazer mais. Mas ela diz-nos, tenham paz, tenham coragem. Jesus, aquele que está com vocês, que é por vocês, venceu todas as coisas. E sabem aquilo que eu queria nesta tarde? Porque neste momento, se eu pudesse ser honesta com vocês, eu estou num momento em que eu penso, mas o que é que eu vou fazer agora? Olha, eu não tenho bem certeza do amanhã, o que é que eu vou fazer agora? E o meu desejo e oração é que da mesma forma que Deus falou, tão comigo neste versículo, é que eu ouço desde miúda. E os três pontos que eu queria partilhar com vocês, eu acredito que nos vão ajudar a ultrapassar estes momentos, que é, é normal nós sentirmos. Não está nada de errado contigo por não saberes o que fazer, Mas eu acredito que Deus tem melhor. Deus tem um melhor guardado para a nossa vida. E então se tu os encontrares no momento onde tu não fazes a mínima ideia do que deves fazer, deixa-me ajudar-te. A primeira coisa, perceber quem está do nosso lado. No início deste versículo diz, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Filipe, onde é que havíamos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe, nem com duzentas moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. Sabem, Jesus foi mega intencional ao perguntar isto a Filipe, porque ele sabia que Filipe... Sabia que naquele lugar não havia sítio, não havia uma mercearia, não havia um intermarché, um supermercado. Ele sabia que ali não havia nada que eles pudessem em 5 minutos ir buscar e, e voltar com a comida, ele sabia. E honestamente Jesus não estava preocupado em encontrar um sítio para ir comprar pão, para alimentar aquelas pessoas que estavam famintas. Porque ele é o pão da vida. E aquilo que ele queria testar naquele momento com o Felipe. Filipe, é, olha, eu sou o pão da vida. Consegues tu reconhecer isso? Consegues tu reconhecer isso? Jesus é o pão da vida. Ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Jesus era a solução daqueles que eles estavam à procura naquele momento. Mas Filipe, tão focado na circunstância que se encontrava à sua frente esqueceu-se por completo do Deus que se encontrava ao seu lado. E quão familiar isto é? De nós estarmos presos a uma circunstância, a um problema que está literalmente nos nossos olhos, à nossa frente. E nós ficamos tão sugados por aquilo. Aquilo parece que invade a nossa cabeça. E de dia, quando acordamos, até à noite, quando voltamos a adormecer... É nisso que nós pensamos. Ei, o que é que eu vou fazer? Ei, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho eu, eu, não tenho solução para isto. Como é que eu vou sair desta situação? Mas sabem? Quando nós entendemos a grandeza de quem temos ao nosso lado, nós percebemos a pequenez do problema que está à nossa frente. Deixa-me dizer-te, eu não faço a mínima ideia do que é que se calhar que estás aí ao fundo estás a passar na tua vida mas Deus sabe e Ele é maior que essa coisa Deus é maior que todas as coisas que possam vir para te tentar destruir para te tentar roubar alguma coisa ou matar alguma coisa na tua vida Deus é maior que todas essas coisas e esta é a nossa certeza Jesus, tu venceste o mundo Jesus, tu venceste o mundo então eu não tenho que ter medo Jesus, eu não tenho que ter medo tu venceste todas as coisas eu sei quem está ao meu lado eu sei quem está ao meu lado. E é um nome sobre todo o nome. É um nome sobre todo o nome. A segunda coisa é perceber o que é que nós temos nas nossas mãos. Então André, outro dos seus discípulos e irmão de Simão Pedro, observou. Está aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Sabem quantas vezes nós, no nosso dia-a-dia... Olhamos para aquilo que nós temos e fazemos exatamente a mesma observação que André fez relativamente àquilo que aquele menino tinha nas suas mãos. Mas o que é isto para tanta gente? Mas o que é isto que eu tenho nas mãos? Para que é que isto me serve? Se calhar quando tu recebes o teu ordenado a primeira coisa que tu pensas e dizes é só isto, o que é que eu faço com isto? Mas o que é que é isto para todas as despesas que eu tenho? Ou se calhar numa outra situação... Olhas para aquilo que tu tens e pensas, mas o que é que é isto para salvar o meu casamento? Mas o que é que é isto para me tirar desta situação? Mas o que é que é isto para salvar o meu filho? Deixa-me dizer-te, aquilo que tu tens nas tuas mãos é o suficiente para Jesus fazer um milagre. Aquilo que tu tens é suficiente para Jesus fazer um milagre. Aí Jesus vai usar exatamente aquilo que tu tens nas tuas mãos. Não fiques a achar que vem uma coisa exterior tentar resolver uma, uma situação e uma a circunstância que é tua. Jesus vai-te pedir o que é que tu tens nas tuas mãos. Porque é exatamente isso que eu vou usar. Sabem, eu pergunto-me o que é que aconteceria se se levantasse uma nação que em vez de olhar para uma situação e dizer mas o que é isto para tanta gente declarasse mas o que é isto para o nosso Deus. Eu pergunto-me o que é que aconteceria na nossa nação, no nosso país se a nossa igreja se levantasse comum e proclamasse, mas o que é isto para o nosso Deus? Sabem, 2020, eu ouvi tantas coisas a dizer, Ei, isto é um ano que está completamente cancelado. Olha, manda vir 2021, porque eu estou literalmente farta de 2020. Em 2020, o que mais pior pode acontecer? Mas Sabem? Para muitos de nós 2020 pode ser um ano cancelado. Pode ser um ano onde já não vale a pena fazer mais nada, onde tudo mal acontece. Mas para Deus, e esta é a perspectiva que eu oro que todos nós possamos ter ao sair deste lugar, é que 2020 é uma oportunidade para o nosso Deus. É uma oportunidade para Ele mostrar o seu amor. É uma oportunidade para Ele revelar a sua graça. É uma oportunidade para Ele mostrar a sua bondade. É uma oportunidade para Ele mostrar a sua misericórdia. É uma oportunidade... Não pensem que 2020 é maior que o nosso Deus. Coloca os teus olhos na perspectiva divina. Que nós possamos ter sempre uma perspectiva que não fica limitada quando se depara com a dimensão de um problema que vem à nossa vida. Mas expectante, expectante, com a dimensão da resposta de Deus que se encontra a caminho. Eu não sei a tua situação, mas a resposta de Deus... Está a caminho. A resposta de Deus está a caminho. Tu só tens que aguardar mais um pouco. E o terceiro e último ponto, e eu ia pedir à banda para subir, é perceber o que Deus pode fazer com isso. Jesus pegou-nos pães, deu graças a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes e comeram quanto quiseram. E quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Sabem? Há uma coisa que eu amo no nosso Deus. É que Ele nunca vai menosprezar aquilo que nós ah, entregamos. Aquilo que nós disponibilizamos. Sabem? Aquela observação que André fez. Mas o que é que é isto para tanta gente? Jamais será algo que o nosso Deus... Vai dizer ao pensar: Isto é o suficiente. Dois pães, cinco pães e dois peixes, peixe? perfeito, é mesmo isto que eu preciso. Ele nunca vai olhar para aquilo que tu lhe entregas e dizer: Tampouco? É isto que me vais dar? O que é que eu consigo fazer com isto? Pelo contrário, ele vai dizer: É suficiente, é suficiente. Era mesmo disso que eu precisava. Sabem, o nosso Deus pode fazer mais do que aquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Em Efésios 3, 20 21 diz, Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Sabem? Eu, literalmente, quando escolhi este versículo, é, é dos versículos que eu mais ouvi falar na minha vida. E quando eu estava a preparar esta pregação, eu li-o tantas vezes. Eu li-o tantas vezes porque eu disse... Cada, cada vez que eu li este versículo, eu dizia Deus, Tu és tão bom. Deus, Tu és tão bom. Deus, se todas as pessoas que estão a passar por este ano louco de 2020, conseguissem experienciar aquilo que eu estou a sentir neste momento quando estou a ler a tua palavra. Eu pergunto-me o que é que poderia ser é do nosso mundo se a gente soubesse que havia um Deus capaz o suficiente de transformar uma coisa que aos olhos humanos é pouca e transformar isso em abundância. Sabem? O nosso Deus foi capaz de agarrar na morte e fazer vida. Ele foi capaz de agarrar na, na nossa derrota e dar-nos vitória. Ele foi capaz de pegar no nosso fim e dar-nos um começo. O que é que tu estás à espera? O que é que tu achas que podes entregar entregar a Deus? Sabem, este Deus é um Deus que nos ama de forma incondicional. Nesta passagem diz, estava próxima à Páscoa, à festa dos judeus. Se calhar alguns de vocês não sabem, mas isto quer dizer que estava próxima a morte e a ressurreição de Cristo. Estava próximo o momento em que Ele ia ser crucificado pelos nossos pecados e que Ele ia ressuscitar. E sabem... Jesus também era homem. Ele também sentia aquilo que nós sentimos. É por isso que Ele é um Deus relacional. Porque Ele já esteve onde a gente já esteve. Onde a gente está. E naquele momento, eu faço ideia a ansiedade que Ele se calhar poderia estar a sentir. Ei, o meu momento está quase. O meu momento está perto. E aí, olha, se a situação fosse ao contrário, se eu soubesse que havia um momento de alta tensão, de alto sofrimento, de alta dor, prestes a acontecer na minha vida... Eu não sei o que é que eu faria se visse 5 mil pessoas a viriam até mim. Tipo, agora não, agora não é o momento. Eu estou quase, quase a passar por um momento de dor. Não, não, agora não é o momento de chegarem até mim. Mas ele disse que ele, ele olhou para os 5 mil homens e mulheres e crianças que vinham e ele simplesmente compadeceu-se com a sua situação. E ele disse, ah, eles estão famintos. Então venham até mim porque eu sou o pão da vida. Então venham até mim. Mim. Deus naquele Jesus naquele momento não estava só preocupado em matar a fome física, mas matar a fome espiritual. Ei, eu sou o pão da vida. Quem vier até mim, quem vier até mim ficará satisfeito. Aí eu ia pedir a toda a gente que pudéssemos ficar de pé, porque sabem naquele momento quando Jesus se calhar pensou eu estou quase a ir eu estou quase a enfrentar a cruz eu estou quase a ficar longe do meu pai eu estou quase a ir ao inferno carregar toda a culpa roubar as chaves ao inimigo voltar e ressuscitar e dar vida a cada pessoa e naquele momento ele disse e, isto vale a pena porque Ele visualizou esta tarde e Ele olhou para ti e disse: Ei, o meu filho, claro que vale a pena. Claro que vale a pena. Claro que vale a pena. Se Ele me der o seu coração, Se Ele me der o seu coração, Ei, aquilo que eu vou fazer na sua vida vai servir de testemunho do quão bom eu sou. E nesta tarde. Aquilo que eu queria pedir é que neste momento nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Porque há um convite que este Jesus que nós estivemos a falar a reunião inteira quer-te fazer. A ti mesmo que não o conheces. A ti mesmo que se calhar já tiveste um relacionamento com Ele, mas por algum motivo te afastaste. A ti mesmo. Ele está a chamar-te. Ele está a chamar-te. E entrega-me a tua vida e vê o que é que eu posso fazer com ela. Entrega-me aquilo que tu achas que é pouco e vê o milagre que eu vou fazer. Ei, não há vida demasiado imperfeita que Deus não consiga pegar, tocar e restituir. Não há passado demasiado pesado. Não há nada que te possa afastar deste amor. Não há nada porque aquilo que havia... Deus não se conteve em terminar Deus não se conteve quando entregou Jesus por ti e por mim então nesta tarde com os nossos olhos fechados com as nossas cabeças curvadas o convite que Jesus quer fazer é de ter um relacionamento contigo e isto não tem nada a ver com religião isto tem a ver com relacionamento porque Deus é um Deus relacional aí em casa também fecha os teus olhos fecha os teus olhos Jesus está aí também Jesus está no teu quarto, Jesus está na tua sala Jesus está contigo e aquilo que eu ia pedir era algo muito simples, sem expor ninguém nós somos família e nós queremos estar contigo nós queremos fazer isto contigo então agora mesmo, se tu sentes no teu coração que há algo que chama por ti tu se calhar não percebes muito bem o que é que é isto de Jesus e da Bíblia e tens algumas dúvidas não tem mal, mas tu sentes no teu coração que há algo que tu queres fazer, há uma decisão que tu queres tomar agora mesmo agora mesmo, ser corajoso levanta as tuas mãos levanta a tua mão para que eu possa orar por ti, não vai acontecer nada de estranho mas levanta os teus braços levanta a tua mão porque aquilo que eu vou fazer é simplesmente orar e pedir a Deus eu estou a ver e pedir a Deus que Ele esteja contigo nesta nova etapa, aí em casa eu não consigo ver a tua mão mas podes mandar assim um emoji com uma mão bem aberta ou mais tarde podes ir em barra Jesus, porque aquilo que nós queremos fazer é vida contigo e eu estou a ver braços no ar agora mesmo vamos fechar os nossos olhos e dizer, eu ia pedir não só às pessoas que tomaram esta decisão mas a toda a igreja, como a uma só voz, nós fazemos esta oração de salvação com as pessoas que hoje tomaram a melhor decisão da sua vida. Então, querido Pai, obrigada porque Tu és bom. Pai, obrigada porque Tu me alcançaste. Pai, a partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. Cria nova vida em mim. Que os meus pecados possam ser apagados no Teu sangue. E que hoje eu possa encontrar uma família que me receba, que me ajude e que faça esta jornada comigo. Obrigada porque Tu és bom, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Ei, será que nós podemos fazer uma festa? Porque eu acredito que os céus neste momento estão a gritar, estão a e estão a fazer barulho porque, ei, nós hoje fizemos parte de um encontro que muda a vida da nossa nação para sempre, um encontro que vai fazer com que haja um antes de Jesus e um depois de Jesus e ei, enquanto igreja, esta é a nossa maior alegria e isto é aquilo que faz o nosso coração saltar, quando nós sabemos que Jesus, a